1: Jorge Masvidal revient dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h du matin. RMC Sport pour la main carte de l'UFC 261, mon cher Rust. Revenge contre Kamaru Ousmane, mais c'est pas un petit mais. Jorge Masvidal va jouer bien plus. Que le titre à Jacksonville en Floride, il va <rire> tout simplement jouer, et ça, c'est pour moi quelque part. C'est ce que je pense intimement c'est sa légitimité au plus haut niveau au sein de cette catégorie. Walter White et même de l'UFC, wow, euh... générique! Des... Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, donc oui, et oui, Roré Masvidal revient, le BMF revient, main event de l'UFC 261, bilan de 35-14 en cas et c'est ça qui est assez intéressant, et c'est pour ça qu'on se pose avec Rust pour en parler, c'est que c'est vrai, Cameron Ousman est aujourd'hui la deuxième peut-être plus grande star de l'UFC, 1,2 million de pay-per-view lors de son deuxième combat, 1,2 million... Camaro Ousmane Roré Vidal, autant pour moi, ah, alors qu'il n'avait que 6 jours de préavis, pour son combat contre Camaro ousmane alors qu'il compte 14 défaites en carrière. C'est énorme C'est plus de combats professionnels que Brock Lesnar.
2: C'est plus de combats professionnels que Cyril Gann. C'est plus de combats professionnels, ça se trouve, que les deux en même temps Parce que, attends... Euh... Peut-être Non, peut-être pas non plus, parce que... Non, 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 mais euh, mais pas loin. Mais oui, oui, non, c est, c est, ça, fait, ça fait effectivement beaucoup de défaites. C'est plus mais... que le nombre
1: de combats à l'UFC de Khabib Nurmagomedov.
2: Ouais. Non, non, c'est bah c'est énorme, c'est énorme. Mais, et c'est là où c'est... Moi, j'aime bien, c'est là où j'aime bien, c'est que c'est énorme, mais entre guillemets, c'est pas, pas forcément si grave que ça en MMA. En MMA. Parce que c'est vrai que si on était en boxe anglaise, là, par contre, 14 défaites, je pense qu'il y a un moment donné, quelqu'un te dit, bon mec, euh, va jouer à PlayStation parce que c'est... En, disons au plus haut niveau, parce que ça existe évidemment dans, dans, dans les niveaux en anglaise qui ne sont pas euh, voilà, les, les niveaux euh, triple A, tu vois. C'est pas forcément, euh, comment dire, ça existe, tu vois. Et puis il y a même à l'extrême opposé en boxe anglaise, euh, souvent on, on va voir un peu avec, euh, bah, avec toi et avec Pauli on va voir, tu sais, des records, euh, des gars qui ont un record de genre 15 victoires et 98 défaites. Et en gros, c'est parce qu'il y a des gens, c'est entre guillemets leur métier, j'ai oublié le nom de ces combattants-là, et en gros, c'est leur métier de. Euh, Journée man de... Journey, Ouais, c'est ça. Et, mais en fait, voilà, en, en boxe anglaise, le terme journée man, il a ce, ce sens-là. Et en fait, tu gonfles, tu sers à gonfler, tu es payé pour ça, des records d'autres combattants qui commencent. En MMA, c'est un peu différent parce qu'en fait, en MMA, même quand tu es un combattant triple A, ce n'est pas forcément un problème et ce n'est même pas forcément nécessairement très mal vu d'avoir beaucoup de défaites. On peut déjà commencer par donner des exemples. Donc, évidemment, tu as cité Roré Mazvidal. Conor McGregor aussi. Ah donc, non, évidemment, pas que McGregor, mais on peut citer par exemple Alistair Overeem, on peut citer Nate Diaz, on peut citer pour un ancien champion de l'UFC Robbie Lawler. Donc, en fait, c'est pas, pas forcément un problème que d'avoir beaucoup de défaites à ce Randy Couture euh, également, BJ Penn, bah, BJ Penn plus sur le tard, mais Randy Couture c'était ouais. le cas, tu vois. Je crois qu'il était à 19-10, un truc comme ça, mais il avait aussi affronté que des champions. Enfin, donc, c'est entre guillemets, c'est pas rare. Ça n'est pas rare quelqu'un qui a beaucoup de défaites euh, dans les MMA au plus haut niveau. C'est parce que la défaite n'est pas vue de manière aussi euh, critique et importante. Euh, critique dans le sens euh, anglais du terme, genre critical. Tu vois, enfin, c'est genre c'est pas dramatique d'avoir beaucoup de défaites. Et du coup, bah, en fait, ça facilite vachement les échanges, ça facilite vachement euh, la, la carrière en MMA, parce que du coup, par exemple, un Robbie Lawler qui, qui revient à l'UFC, parce qu'il avait eu un premier run étant jeune, qui revient à l'UFC après avoir été au strike force après avoir été en middleweight, donc là, tu te dis, ok, le mec était parti de l'UFC, il va de catégorie en catégorie, euh, qu'est-ce que c'est que ce travail, machin. Mais ce qui est bien, c'est qu'en MMA, ben, il peut quand même avoir une seconde, voire troisième, là, dans le cas, c'était plutôt une troisième partie de carrière, où il est quand même considéré, parce qu'on se dit, ok, une, il régénère euh, sa carrière, euh, il, il revient, c'est un nouveau Robbie Loller, ça intéresse tout autant les fans, ça fait un storytelling que les gens aiment suivre, ils aiment quelqu'un qui vient avec cette espèce de rédemption, cette espèce de, comme Anthony Smith, tu vois, qui a eu son title shot aussi contre John Jones. En MMA, on adore ce côté il a vécu, il a eu des passages difficiles, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément plus au niveau, mais il a trouvé le moyen de se changer, il revient et il fait partie maintenant des triple A. Rafael dos Anjos, pareil, qui a aussi eu ce moment où pouh, il a trouvé, tu sais, c'était avec, euh, j'ai oublié ce mec qui fait du, de la prépa physique, euh, euh, je crois que c'est Nick Curson, mais je ne veux pas être certain, et il a été aussi avec euh, Rafael Cordero, etc. Et c'est devenu une machine à tuer, et il est devenu champion, etc. Et Superstar de l'UFC et 14 défaites pour Orémas Vidal, c'est donc non seulement possible, ça n'est pas rare, et c'est ça que personnellement j'adore en MMA, c'est que c'est possible et que c'est pas mal vu, tu vois. C'est pas mal
1: vu, c'est pas mal vu, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop quand même. <rire> non, non, mais c'est
2: vrai, cela dit, c'est pas vrai.
1: à part. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mon cher host. Mais, et c'est pas un petit mais, j'ai vu ça sur Twitter, ça m'a un petit peu fait euh, rire. Enfin même plus, oui, oh, rire, wow. rire, rire tout, tout simplement. Parce que à oui, gorge déployée ou... à, à gorge déployée. Et oui, parce que tout simplement, <rire> euh, c'était, je ne sais plus trop quel compte qui mettait. Euh, oui, ça y est, il euh, a euh, le, enfin, quand les, quand les community managers des différents comptes UFC, euh, UFC dans le monde sont obligés de passer en boucle highlight de Ramos Vidal contre Ben Askren. Parce que là, pour moi, où ça commence à devenir chaud, c'est vrai que là, ça fait donc le chaos contre Ben Askren a eu lieu le 6 juillet 2019. Ça, fait, ça va faire grosso modo deux ans, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais que Roré Mazvidal vit sur ce highlight-là, en fait. Et là, c'est vrai que ça commence, tu as, as envie de te dire, il faut peut-être de nouveaux highlights, de nouveaux faits d'armes pour commencer à un petit peu plus avancer. Et là où je, je trouve que c'est un petit peu chaud, et Cameron Ousmane l'a dit très justement, c'est vrai que sur ces six derniers combats, Roré Mazvidal, il est à 3-3 en carrière, il l'a dit lors de la conférence de presse, conférence de presse traduite par nos soins disponibles sur notre chaîne YouTube. Ouais, t'as tellement charbonné. C'est pas nous, c'est pas nous, c'est nos assistants, mon cher Nous, on est là, on fait exclusivement le podcast, hein, bien évidemment. Alors, euh, donc, 3-3 sur ces, sur ces derniers combats. Là, s'il perd contre Kamar Ousmane, grosso modo, il dit bye-bye au titre jusqu'à ce que Kamar Ousmane soit battu. Ce qui... ça pourrait prendre un petit peu de temps. Et c'est pour ça que moi, ça m'inquiète un petit peu pour Maz Vidal. C'est que là, t'as quand, même... quand même besoin, tu vois, de rappeler un petit peu au monde que quand même au top du top dans le sens où, tu vois, je pense qu'un Ed est étant parlé très justement, il a beaucoup de défaites, mais pour moi, nediaz a jamais eu besoin d'avoir une, lég... une vraie grosse légitimité sportive pour justement attirer les foules. Et puis même, on peut aussi dire qu'il attire les... vraiment les foules que depuis ses combats contre Conor McGregor, Mais je veux dire, c'est ça reste une personnalité, quelque chose à part. Là, Roremas Vidal, tu peux plus être en main event de vous si tu commences à perdre. Enfin, si tu commences à perdre. Il a déjà perdu, mais tu as deux défaites contre Kamar Ousmane. Ensuite, peut-être un... Si imaginons, il perd contre Oula. tu le mets peut-être en... Allez, tu fais peut-être un combat contre Colby, contre Leon Edwards. Mais ensuite, enfin tu as une urgence à gagner, en fait.
2: C'est vrai, mais... Euh... Bah, tu vois, je ne sais pas si, ju si c'est juste, mais dans le sens euh, justice-injustice, en fait. Mm -hmm. Je trouve que ce n'est peut-être pas juste de dire... Euh, il a même pas... Enfin, c'est galère de réussir à trouver un highlight pour Masvidal sur ses derniers combats. Et Parce que pour Kamara Ousmane, si vraiment on devait trouver des highlights, il y a des moments où il a touché Kamara Ousmane. Pas dans le sens touché-mis-mal, mm -hmm. mais il y a des moments où il a touché Ousmane. C'est juste que c'est le champion Ousmane. Donc, euh, tu ne tu, tu peux pas vraiment mettre en valeur euh, ton champion qui se fait toucher sur une combinaison ou qui se fait dépasser ils en Ils l'ont fait, que... l'UFC l'a fait dans les différentes bandes annonces. Donc, bon, donc ils l'ont fait, ok. Et pour Ned Diaz, euh, parce que je crois que c'était oui, euh, Ned Diaz, c'était après Ben Askren Oui, c'était après Ben Askren, ouais, en novembre bah, Peut-être qu'ils n'utilisent pas beaucoup de highlights, mais s'ils le voulaient, honnêtement, ils pourront en utiliser parce que c'est simplement qu'il n'y a pas eu de finish à proprement parler parce que c'était sur coupure et c'était un peu d'ailleurs anticlimatique. Mais il y avait des passages genre en clinch où, si vraiment il voulait utiliser des highlights, franchement de férocité de Mass Vidal en clinch et tout, il pouvait. Hein. Donc je trouve que c'est. Je sais pas si c'est. Je trouve que ce n'est pas juste de dire ça parce que, honnêtement, à part. Ben, donc même pas à part, puisqu'il y a eu des moments aussi où il a pu briller par flash contre Kamar Honnêtement, sur tous ces derniers combats, il euh, y a eu des moments de brillance euh, et de férocité et d'envie et de technique de la part de de, 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 de Rômas Vidal, je trouve. Hein.
1: Non, mais pas très impressionnant. Ce que je veux dire, c'est dans le sens où combien de fois, combien de fois tu vas mettre, je veux dire, dans Combien de fois tu vas mettre le KO en de 5 secondes contre Ben Askren
2: bah bah Parce que c'est plus rapide de l'histoire. C'est le
1: plus rapide. Non, mais quand tu vois, ils le mettent tous les jours. Après, tu n'es peut-être pas autant que moi sur les réseaux sociaux, mais tous les jours, on a, on a le droit au KO. Dans le sens où tu vois, Cameron c'est c'est pas dans le sens plus être impressionnant, mais Cameron tu, tu reviens à février, en fait, tu fais ah, OK. En février, il a
2: battu le numéro 1 de la catégorie Welterweight. Tu sais, c'est plus dans le sens… Ah là... oui, d'accord. Ah oui, dans le sens… Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Masvidal avoir une victoire ou quelque chose, un fait d'arme d'importance suffisante pour… C'est euh, ça. D'accord. Okay. C'est oui, ça. Et justement, j'y pensais.
1: Et d'ailleurs, c'est vrai. Et ça, c'est un autre truc. J'y pensais pensé en début de journée, justement. Et <rire> je dis, ah, de bon matin. <rire> » Mais c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on on, on en parlait justement sur ces Welterweight où, à part Kamau Haussmann, personne au sein du Top 5 ne s'est affronté. Et c'est vrai que, mine de rien, le mec le mieux, mieux ranké, que Masvidal a battu, c'est Ben Askren qui n'est tout simplement plus à l'UFC et qui est retraité du MMA purement et simplement. Et c'est vrai. vrai que quand on y pense, c'est assez fou quand même.
2: Et non, pour quelqu'un
1: quelqu qui découvre le MMA depuis un an, à part se dire que... Par, donc, qui n'y connaissait rien, bien évidemment. À part se dire qu'il a mis un 45 en 5 secondes, tu ne sais pas qui est Ben Askren et tu ne sais pas ce qu'il a fait, en fait. Et ouais. C'est assez fou de se dire que tu as le title shot et il a le, une, une, un title shot et une revanche en ayant battu Ben Asren comme mec le mieux ranké, Le mieux classé battu par OMS Vidal, c'est Ben Asren. Et c'est pour ça, en fait, moi, que je parle justement de cette légitimité sportive. Je ne parlais pas des highlights en termes d'images spectaculaires, parce que Kamau Ousmane en a, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, OMS Vidal a ce besoin crucial de conforter, en fait, sa place en tant que hockey parce que et je suis entièrement d'accord avec toi, je suis du même avis que toi, et je pense que ça ne devrait pas compter. Et même en boxe anglaise, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on y attache une trop grande importance à ce fameux zéro en carrière. Pour moi, il faut prendre des risques, et donc forcément, tu prends ouais. des défaites ici et là, mais tu restes relevant. On en parlait avec Rust, un, un boxeur que Rust adore, qui est britannique, qui a pourtant, je crois, neuf défaites en carrière, si je ne m'abuse, c'est Chizora. Voilà, mais ouais. sauf qu'il prend tout le monde, il prend des risques. Même aujourd'hui, j'ai envie de dire un mec comme Dylan White. Dylan White, ça ne me dérange pas qu'il ait perdu. En dire oui, ça ne me dérange pas qu'il ait perdu non plus. Et au contraire, moi, je trouve ça très bien. Même quand vous regardez l'époque avec les euh, Duran, les oh, euh, Marvin les Earns les et les bien évidemment. Euh, Sugar les Ray. Ray. Les gars, Sugar Ray, exactement. Ils sont tous affrontés, bah forcément. Si vous êtes quatre, vous vous affrontez tous, il y en a certains qui vont partir avec des défaites. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que vous vous souvenez de quoi De cette période absolument gigantesque où tout le monde affrontait tout le monde. Et OK, il y a peut-être des chaos. OK, il y a peut-être des décisions. OK, il y a peut-être. Enfin bref, à la fin, vous allez forcément perdre. Mais ce qu'on retient, c'est que OK, ils sont tous affrontés. Et c'est moi, pour le coup avec euh, Roy Masvidal, surtout que, voilà, c'est aussi ce que je veux dire par rapport à Roy Masvidal, c'est lui, je crois, qui a le record de défaites par décision partagée à l'UFC. Ouais. il a quand même 11 défaites à la décision. Donc, ce n'est pas comme si c'était un mec qui perdait régulièrement ou c'était chaud, parce que même contre Demian Maia, c'était une décision partagée. Et quand c'était debout, il a eu très, très chaud, Demian Maia. Donc, ouais. il en est, il a été plus que courageux, valeureux, pardon, plus que courageux, valeureux lors des phases au sol, Roré Masvidal. Tout ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, il a vraiment ce besoin, tu vois, d'ajouter une victoire. Parce que même là, tu vois, on l'a vu lors des UFC MBLED, il arrive avec son jet privé, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus faire ça quand tu es huitième
2: mondial, tout simplement. Ouais. Bah non, c'est clair. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, j'avoue, tu, tu, tu le disais tout à l'heure, si jamais tu décris à quelqu'un qui ne suit pas le MMA d'aussi près que nous et que vous, euh, mais du coup, pourquoi est-ce que c'est Mass Vidal qui a le, le, le ouais. combat pour le titre, là alors qu'il n'a pas combattu quelqu'un du top 10 depuis euh, depuis euh, je sais pas un an et demi ou quoi, un truc comme ça, c'est vrai que c'est difficile à défendre. C'est vrai que c'est difficile à défendre. Et euh, mais bon, c'est vrai que c'est aussi difficile à défendre. Pourquoi est-ce que Léon Edwards va combattre Nadia Enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui sont un petit peu euh, un petit peu sortis du chapeau. Mais, mais effectivement, et c'est là où c'est là où en fait je te rejoins sur ce sujet de podcast et la raison pour laquelle on est là euh, pour pour laquelle on est là, c'est que du coup. Si, là, Rémas Vidal perd et qu'il se fait vraiment euh, étouffer, enfin vraiment cuire à l'étouffer, bah effectivement, il risque de perdre pas mal en légitimité, en fait. Et, et, et c'est là où c'est chiant, mais c'est pour un bout de temps, en fait. Parce que du coup, pour un bouton, on sera en mode, bah ouais, ouais, il est capable de briller contre Ned Diaz euh, parce que Ned Diaz, euh, il, est, il, est, il est, il est, fini. Enfin, euh, c'est pas nous qui le disons, mais c'est ce qu'on entend. Euh, il est capable de briller contre Ben Askren, mais on a vu un petit peu que maintenant euh, Jake Paul est capable de le mettre KO. Donc bon, qu'est-ce qu'on s'en fout Donc en fait, maintenant, le problème, c'est que si là, il se fait vraiment, euh, s'il si se fait, euh, comment dire, euh, étaler et dans le sens, enfin, tu sais, serpillère, par, euh, par Kamaru Usman, c'est vrai qu'il y a, y a probabilité que ça dure un bout de temps le fait qu'on ne lui accorde plus la crédibilité qui, pourtant, à mon sens, mérite. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est aussi inhérent à cette catégorie des Wilter White en ce moment. C'est que bah, Colby Covington, du coup, Dana White a dit qu'il allait avoir le prochain title shot. Il, il n'a il pas combattu depuis très longtemps. Et sur ses deux derniers combats, il bah, y en a un qu'il a donc perdu contre Kamaru Usman pour le titre. Enfin. Maintenant, je ne sais pas, c'est comme si ce n'est pas bouchonné, puisque donc euh, ils ont leur opportunité, euh, Mas Vidal et Colby Covington, donc ce n'est pas bouchonné, mais c'est comme s'il n'y avait plus euh, une hiérarchie saine où euh, bon, bah, tu bats le numéro 4, le numéro 4 contre le numéro 3, ça se passe bien, c'est crescendo, et, euh, et, et, et c'est clair la raison, et c'est clair le chemin que tu dois emprunter pour arriver jusqu'au titre. Donc c'est. Mais ça, c'est vraiment la catégorie Walter White en ce moment. J'ai l'impression c'est très étrange. quoi.
1: Ouais. Quatre défaites donc, par décision partagée pour Rory Vidal. à l'UFC. C'est pour ça que je ne regardais pas Rust dans les yeux dans les son yeux. intervention. Je, je, je surveille les chiffres parce que c'est important d'être euh, précis. précis, mon cher Rust. Donc voilà, c'est vrai que pour Rory Vidal, qui pour moi aujourd'hui est donc à la croisée des chemins au sein de cette catégorie, ouais. à suivre en tout cas parce que c'est vrai que le, le gros avantage qu'il a aujourd'hui quand même, c'est d'être une véritable superstar. Curieux de voir aussi les chiffres de ce pay-per-view parce qu'on en parlait. Et moi aussi. Euh, c'est qu'avec Ross, je ne sais pas si c'est toujours dans ce même état d'esprit, je n'ai pas envie de parler pour toi bien évidemment, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je ne suis pas aussi excité que ce que je devrais être avant un combat de cette envergure-là. J'ai l'impression ouais. en fait de l'avoir déjà vu, je ne crois pas du tout à l'upset et je… Et je n'espère pas pour Mass Vidal que c'est comme ça aussi pour, les, autres, pour les, les, les Américains, dans le sens où c'est quand même, je crois, 74 dollars aux États-Unis le pay-per-view, ou so, 64 dollars, pardon, le pay-per-view. Donc c'est vrai mm.
2: qu'il euh, bah, faut quand même euh, le payer. Bah non, il non, faut, faut clairement sortir les biftons. Mais c'est vrai que pareil, j'ai vraiment, que ce soit moi personnellement, dans nos discussions euh, ou dans ce que je ressens sur les réseaux, c'est clair qu'il n'y a pas du tout, j'ai l'impression, la même hype et, euh, et le même entrain des gens pour ce combat-là particulièrement. Et même, j'ai plus l'impression que la carte, elle est hypée plus, pour une fois, tu vois, par Welisong versus Rose et, euh, dans une moindre mesure, Valentina Shevchenko, que pour le combat principal. Et c'est vrai que c'est assez étrange, mais du coup, je suis très curieux. Du coup, le problème, c'est que si ça ne marche pas aussi bien euh, et que si ça ne marche pas terrible, on ne le saura pas, puisque du coup, les chiffres ne seront probablement pas divulgués, à moins que ce soit euh, obligatoire en Floride, mais je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, c'est clair que je, je, moi aussi, je pense que c'est juste cette impression de déjà vu, en fait. Je crois que c'est juste cette impression de, oui, il va être capable de euh, peut-être surprendre sur des échanges Kamar Roussman, mais que, in fine, dans la durée du combat on sait un peu ce que ça va donner j'espère qu'on se trompe parce que personnellement j'aimerais bien voir un upset mais j'y crois pas trop non plus quoi donc euh, effectivement je serais curieux de voir si euh, le pay-per-view marche aussi bien que le dernier
1: ouais en tout cas ah, mais surtout que là en plus il y a toute la machine communication de l'UFC qui est lancée en tout cas pour Masvidal 36 ans une victoire une, une... Sur une, série, enfin, une défaite là, sur son dernier combat, s'il venait à perdre, ça, à mon avis, ce serait très compliqué pour lui. Parce qu'ensuite, l'UFC ne lui fera pas de cadeau. Je les vois mal, tu vois, faire directement la revanche du BMF pour la suite. Peut-être pourquoi pas, parce que c'est vrai que là, il a toujours été très clair sur ses ambitions. Il veut le titre, justement. Donc, tu vois, un combat contre Tennessee Edwards ou contre euh, Colby Covington serait très tendu pour lui. Et ouais. il peut très rapidement se retrouver sur une série de trois défaites consécutives. Et là. Pff... Ouais, là, ouais. tu te dis, c'est un petit peu tendu pour ta carrière à cet âge-là, surtout que le mec qui est juste derrière lui, c'est Stephen Wonderboy Thompson. Wonderboy qui veut aussi une revanche contre Masvidal parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, ça lui apporterait de l'argent. Mais là encore, je ne vois pas comment ça pourrait être différent du premier combat pour Auré Masvidal. Donc, c'est vrai qu'il est... est dans une situation assez inconfortable. Enfin, c'est inconfortable. Ah, il ouais, est quand est, même un vois, combat du titre. Hein. C'est enfin, ouais, paradoxal. Ça, hein. ça ouais. peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mais je pense que s'il perd là... Compliqué quand même pour la suite. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Roré. Absolument. Rendez-vous donc dans la nuit de samedi. Il a l'air stock. Hein. Ouais. Pour, pour cette UFC 261. Là, franchement, il a l'air en forme. Surtout, sauf, tu vois, blessure de dernière minute et tout ça. On va voir vraiment ce que donne un combat Caman Haussmann plein potentiel contre Colby Coming. Euh contre Roré Vidal, non, non, non. Plein potentiel. D'ailleurs, j'ai lu l'article d'ESPN. Alors, j'espère je en tout cas que c'est vrai, tout ce que Kamar Ousmane a dit, mais impressionnant, mon cher Rust. En fait, il a souffert du coronavirus, donc Kamar Ousmane, il a, pendant, je crois, trois jours suivants, donc déjà, il s'était mal réveillé lors de l'UFC 251 contre, contre euh, Roraima Vidal, Les trois jours suivants, il s'est tellement peu nourri qu'il urinait du sang. Ensuite, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça C'était bien le coronavirus et je crois qu'il a perdu 26 pounds, enfin pardon, 17 pounds, justement, à cause du Covid. Donc vraiment... Euh...
2: Ah oui, c'est énorme. 17 ouais, pounds, c'est ouais. quoi C'est euh, 8 kilos, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ouais. J'ai peur de dire des bêtises. 7,5, ouais, je dirais
2: ouais. Attends, vas-y. Ouais, 7,5, vas-y. Je dis... 17 pounds, 7 et 7,14. Ouais, peut-être un peu plus. Non, 8,5. 8 et bah ouais. Non, non, c'est...
1: Je suis en train de, de, de charger l'article. Ah, euh, donc, ah putain, Oui, okay. exactement, c'est ça. 17 pounds en 8 jours. Voilà. OK. Donc... Euh... Ça, j'ai envie de savoir.
2: Ouais, OK. Mais ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est impressionnant. Et donc, ça, c'était la, la semaine du combat avec Masvidal
1: Ouais, exactement. Euh, non, c'était la semaine d'après. La semaine d'après le combat. Donc, four ah, days later, donc voilà, il était tellement déhydraté qu'il urinait du sang. Il avait perdu, donc, le sens de... Donc, l'odorat et le goût. Et au jour 5, justement, des symptômes, euh, bah, il a été aux urgences. Et donc, c'est là qu'il a testé positif au coronavirus. Donc, voilà.
2: Ouais, quand même. Putain.
1: Donc, euh, ouais. Sérieux, quoi. Ouais. Ouais. Donc, euh, ouais, non, c'est. All right. Ouais, c'était chaud, hein. enfin, n'importe quoi. C'était, pardon, l'été dernier, euh, c'était quand il était rentré à Denver dans le corridor, après l'UFC 250, donc c'était pas du tout le, le matin de l'UFC 250. Oh, putain <rire> Ah non, mais non T'as pas le droit de faire ça, là. Excusez-moi, excusez-moi. Eh non, c'était il y a 15 piges. J'ai ouais, ouais. <rire> été emporté dans, par le drama. Donc en fait, oui, bah, rien à voir avec le... Mais en tout cas, non, mais j'ai trouvé quand même que c'était assez impressionnant, et ça vous montre une nouvelle fois que... Ça peut avoir de sérieuses répercussions, cette maladie. Bref, donc voilà, après l'espèce le, d'ascenseur émotionnel. Big shout out my sweet protein. Yes. <rire> moins 40% surtout my protein avec le code la sueur. Et moins 10%. Surtout Venom. Avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur. See you, Big Rusty.